0: Догнать велосипед В Варшаве я Его остановлю А почему Сейчас вам дам ответ Я в Польшу ненароком За рулю Да Именно за рулю, за рулю на велосипеде, потому что сегодня, 3 июня, празднуется Всемирный день велосипеда. Вот мне интересно, на велосипеде можно, по-моему, доехать, добраться в любую точку земного шара. Это такое универсальное транспортное средство, которому больше, наверное, 200 лет. Боже мой, каких велосипедов только сейчас нет. Они радуют и детей, и взрослых. Поэтому с праздником вас! Сегодня все на велосипеды и покрутите педали, пока не дали туда, куда вам хочется. Велосипедные прогулки всегда приветствуются. Также как приветствую вас я, Нелли Сладкова, в подкасте «Свадьбы от А до Я». И мы с вами в Польше. Польша – большая и красивая страна в Восточной Европе, где предостаточно возможностей для отдыха. Можно сказать, что в Польше есть все. Ну, во-первых, море, чтобы купаться, горы, чтобы кататься на лыжах, потрясающей красоты архитектура, чтобы удовлетворить свои эстетические взгляды, эстетический голод, термальные курорты, чтобы поправить здоровье. И это уже не говоря о том, что здесь есть и лесные чащи, и синие озера, и национальная кухня, которая сочетает в себе крестьянскую основательность и чистоту вкусов. Польские города всегда дарят массу впечатлений. Даже у совершенно равнодушных к истории туристов здесь, как говорится, открываются глаза, и появляется интерес к далекому славному прошлому государству. Вообще о Польше можно говорить очень много, долго, о польских достопримечательностях, о польской природе, о красоте городов но мне не хочется это делать лучше как говорится один раз увидеть чем услышать поэтому рекомендую все-таки постараться при возможности когда она действительно появится посетить эту замечательную страну в которой российские граждане могут зарегистрировать свой брак Столица Польши замечательный город Варшава. Ну а денежная валюта это злотый. Я бы, например, мне кажется, потратила бы все свои злоты на то, чтобы очень вкусно покушать в Польше. Вы знаете, друзья мои, в польской кухне преобладают сельские мотивы, ну а если конкретнее, то в харчевнях с национальным меню кормят основательно и сознанием дела. Но со вкусовыми оттенками играть не любят. А вот всем, кто любит мясо, мясоедам, стоит включить в свой список must ит обязательно откус с яблоками и гусиный рулет. А фанатам речной рыбы судака по-польски, залитого вкуснейшим белым соусом. Ну, в общем, есть чем полакомиться и есть чем развлечься. Потому что круглый год в польских городах проходят праздники и фестивали. Ну а мы с вами сегодня и сейчас будем развлекаться на польских свадьбах. Старая добрая Польша. Так нередко называют эту страну с богатейшей историей и культурой. В ее традициях, в том числе и свадебных, сочетаются славянские и европейские мотивы. Поляки свято чтят свою историю, культуру, традиции. Также традиции по возможности стараются соблюдать. По своим традициям Польша во многом сродни с другими славянскими странами. Вообще польская свадьба – это пышное, красочное мероприятие. В прежние времена… Торжество могло длиться несколько дней, а количество гостей и веселья было немыслимым. Сейчас, конечно, современные ритмы жизни накладывают свои отпечатки на свадебные церемонии. Однако они не перестали быть от этого менее интересными, интригующими, а часть традиций Польши сохранилась и до современности. Для польского народа, как для представителей славянской культуры, важным этапом свадьбы считалось, конечно, сватовство. Сватовство присутствует как дань традициям на любой свадьбе, даже если вопрос брака между семьями давно решен. В современном мире данное действие напоминает большое развлечение, такое театрализованное действие. Во время сватовства сваты брали с собой бутылку водки – если исход посещения был положительным, ее открывали и распевали после завершения переговоров. При отсутствии взаимопонимания водку традиционно оставляли нетронутой. Сейчас, конечно, вместо бутылки водки пара предпочитает дарить друг другу безалкогольные дары в знак того, что намерения серьезны. Девушке партнер дарит башмачки в национальном стиле, а девушка преподносит парню рубаху. Особенность подарка со стороны невесты заключается в том, что самостоятельно она одежду не должна шить. Вообще для поляков характерен ритуал разведывания. Вот некий староста, родственник или близкий друг семьи в возрасте представляет интересы жениха. И цель посещения дома невесты – проверить ее благонадежность. Если староста положительно оценил выбор жениха, через некоторое время к семье невесты засылали сватов. Эти встречи чаще планировали на вторник или субботу, реже – на четверг. Родители невесты тоже посещали семью жениха и и интересовались его благосостоянием и серьезностью. Кстати, неудачное сватовство можно было повторить во второй или третий раз. Обязательно этот обряд происходит на закате дня. Считалось только так, можно защитить пару от недоброго взгляда. Самое интересное в том, что отказ в одном доме не воспринимался остро, и жених тут же мог попытать удачу в соседней семье. Следует отметить, что свадебный наряд в Польше покупает жених, прислушиваясь к пожеланиям невесты. Свадебное платье польской паночки, как и у наших невест, традиционно белое. А еще у поляков существовал довольно жесткий обычай, который обязывал невесту идти к алтарю в венке, сплетенном накануне ее подругами. Этот головной убор разрешалось надевать только в том случае, если девушка являлась девственницей. В настоящее время этот обычай можно воспроизвести только в качестве ну, прикола, так как девственность невесты уже превратилась в некий атовизм и рудимент в одном флаконе. А жаль, Польша – страна католической веры, по этой причине бракосочетание происходит в костеле. На мероприятии присутствует много гостей. Одеваться на свадьбу в Польше принято красиво, но скромно. Существует поверье относительно наряда жениха. Если брюки очень длинные и покрывают носы обуви, то он будет тираном в семье. Присматривайтесь к этому. Отец невесты ведет обязательно к алтарю свою любимую дочь. Подвеничное платье обязательно должно быть в пол, иначе, согласно суевей семейная жизнь постоянно будет под угрозой. Невесты в Польше не надевают жемчуг, чтобы избежать неприятностей в отношениях с мужем. Также плохой приметой является, если молодая споткнулась или запуталась в фате. Чтобы этого избежать, сзади шествуют друзья и поддерживают или поправляют фату. Традиционный девичник в Польше также имеет место быть, хотя имеются различные варианты. Некоторые представители старшего поколения считают, что от того, что невеста побесится, будем говорить так, с такими же неопытными в семейной жизни подругами, толку особого не будет. Поэтому иногда невеста перед свадьбой проводит время с молодыми замужними женщинами, которые не особенно ограничивают себя в употреблении горячительного и посему охотно делится с невестой сильно семейными секретами и тонкостями отношений с мыжьями. Иногда это увлекательное мероприятие длится до самого рассвета. Обряд венчания во многом похож на традиционный европейский вариант. Но есть нюансы. Например, нам, русским, да кажется странной клятвой послушания супруга во всех делах. Но это уже, скорее всего, дань традиции. Сегодня сила такого порядка утратила свое влияние. Обязательно, конечно, на свадьбе должны присутствовать свидетели. Двое свидетелей обязаны сопровождать пару как во время гражданской церемонии венчания, так и в костеле. Да, еще стоит обратить внимание на обувь девушки, она не должна быть открытой, иначе сквозь пальцы ног может уйти благополучие и финансовая стабильность. Всех гостей на свадьбе в Польше именуют дружина или свита, и подарки молодым Это свита все гости вручают до начала празднования. Все мероприятие ведет обычно староста. А вот на входе в зал или дом, где проводится торжество, стоят родители с хлебом и солью. Здесь хлеб символизирует сытую жизнь в семье, а соль защищает от невзгод и недругов. По старинному обычаю отец одной из сторон подносит молодым две рюмки с водой и водкой. Считалось, если новоиспеченный супруг выберет наугад водку, то он будет главным в семье. На современных свадьбах в Польше все чаще молодым предлагают бокалы с вином. После того, как они выпили напиток, бокалы бросают за плечо. И если получились мелкие осколки, это к счастью. В Польше, как и в большинстве славянских стран, по сей день жива традиция восклицать горько, после чего молодые целуются, а гости пьют за здоровье. Традиционным напитком для польской свадьбы является водка. Стол на свадьбе в Польше просто ломится от угощений. Конечно, подают большое количество сыров, колбас, обязательно гусиный паштет. На столе непременно присутствует суп со свежими овощами и порезанными колбасками. Рыба, сельд и тунец тоже очень любят в Польше и готовят на свадьбы. На десерт подают желейные конфеты, слоеные пироги и домашние торты. Спиртного на столах достаточно, в том числе и крепких напитков. Выпить поляки, как и другие славяне, отнюдь нет, дураки. Стоит э, понимать, что свадьба в Польше длится долго, порой до 3-4 дней. Особенно, если это где-то в селе или в деревне. Есть инструкция в Польше, которая гласит о том, что если церемонии веселья длится более 12 часов, то рекомендуется подавать 4-5 блюд горячего типа. Эти блюда горячие подаются каждые 3-4 часа, и гости не успевают проголодаться. Да, ну, конечно, торт. В принципе, торт ничем практически не отличается от традиционного европейского варианта. И по традиции первый кусок отрезают жених с невестой и угощают им друг друга. А затем, конечно, торт предлагается всем гостям. чепины? Что это такое? Это важная часть свадьбы. Так называется обряд присвоения невесте новой роли хозяйки. Раньше молодой жене расплетали косы и подрезали волосы. Затем на голову девушки крестная мать надевала чипец. А почему подрезали волосы? Потому что... Длинные волосы считались в Польше символом свободы. Так вот, прежде чем согласиться на эту процедуру, невеста должна была символически трижды отказаться. Вообще этот ритуал считался очень важным и трогательным. В современности он выглядит немного иначе. Ведущие свадьбы произносят торжественную речь, затем подруги снимают с невесты фату, и тогда она становится замужней женщиной. А после снятия фаты некоторые невесты бросают ее через плечо. Считается та девушка, которая поймает фату, следующей на очереди на замужество. А что касается посвящения жениха в хозяина дома, друзья аналогично снимают с него деталь свадебного костюма. Ну, например, галстук. И точно так же жених может бросить галстук в толпу своих незамужних друзей. Ну и после проведения этих ритуалов молодожены могут начать принимать участие в различных свадебных играх. При этом пара может играть как друг с другом, так и привлекать гостей к мероприятию. Ну и, как говорится, свадьба в Польше продолжается до глубокой ночи и может длиться несколько дней. Второй день свадьбы традиционно называют поправины. Но ну, я так думаю, смысл нам понятен, да? При этом Польская свадьба считается одним из наиболее пышных и роскошных мероприятий, которое сочетает в себе дань традициям и современные нововведения. Ну Но, а на закусочку предлагаю вам рецепт национального польского блюда. Сегодня это польская закуска со свеклой и хреном. Остренькая закуска за несколько минут. Как говорится, дешево и сердито. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как сопровождение к мясу. Вам понадобится свекла отварная 250 граммов, пол лимона, 2-3 столовые ложки сметаны, хрен, готовая приправа около 100 граммов по вкусу и соль. Как же приготовить польскую закуску со свеклой? Все очень простенько, но со вкусом. Вареную свеклу натереть на терке, сбрызнуть соком лимона, посолить, добавить сметану. И консервированный хрен по вкусу. Перемешать. Приятного вам аппетита. Итак, друзья, сегодня все. Это был подкаст «Свадьбы от А до Я». С большим уважением ко всем. Неля Сладкова.